0: Kasper André Lugg är en av de mest framstående poeterna i dagens yngre norska generation. Sedan debuten 2011 har han gett ut åtta diktsamlingar och nu har den sjätte av dessa, Maria Biotoperna, fått en svensk språk direkt syd av Ann Ett samarbete som går åt båda hållen då han varit med och överfört Gärdelunds ensamtal till norska. De båda poeterna delar också en dragning åt ett suggestivt bildspråk som rör sig fram och tillbaka mellan människa och växlighet. Men Luggs första fyra diktsamlingar som finns samlade i volymen Havet är här allerede från 2018 är mer Tranströmer än Järdelund. De präglas av en kontemplativ metaforisk fingerfärdighet där diktjagets existentiella betraktelser skapar mening utifrån det lantliga men brukade landskap han rör sig i. Som i sviten Hoxtfält, Karlhygge på svenska, där avkvistade stammar ordnade ut med vägen liknas vid ansikten på ett skolfoto genom att avverkningsytorna har samma omkrets som barnens ansikten den lika omedelbar som tankeväckande bild, typisk för Luggs tidiga diktning. I Maria Biotoperna är landskapet detsamma, men metaforkonsten nedtonad. För med den närmast föregående diktsamlingen, tillgiv virkeliges blomstring från 2018, påbörjade Luggen rörelse bort från det formfulländade och mot ett uttryck som är mer öppet och oavslutat. Från dikt som serverar läsaren en vackert paketerad visdom mot en poesi som kräver att läsaren själv rör sig runt i bilden och skapar mening utifrån sina egna förutsättningar. Det är liksom lux tidigare produktion, en tunn bok. Knappt 40 korta titellösa dikter som sträcker sig från två rader till en halv sida. Små bokstäver, inga punkter, inga kommatecken. De enda skiljetecken som förekommer är frågetecken. Dikten liksom trevas fram, spörjande i sin framtoning. Lugg har själv sagt att han ser på poesin som en kombination av retorik, tillit och oigenkänlighet. Och om en fasen i det tidiga författarskapet ligger på det retoriska- är det en mer öppen blick på det främmande som framhävs i Maria-biotoperna. har här bytt ut mitt nästan lika, mitt människolika, mot en vegetativ bön. För den tolkningsbenägda kan man här se en rörelse från Linnés definition av människan som den människoliknande apan- vilket den italienska filosofen Giorgio Agamben skriver om i scen The Open Man and Animal, till kristna mystikers bruk av växtmetaforik för att beskriva det meditativa tillståndet som den mystiska upplevelsen förutsätter. Luggs skrivande har sedan debuten präglats av en kontemplativ tradition, och i Maria Biotopen är detta tydligt i hur dikterna försöker skapa en mottaglighet en kontaktyta med det främmande, gud slash naturen. Samlingen inleds dessutom med ett citat från Simon Weiss i att Tyngden och nåden. There is only one fault, incapacity to feed upon light. Som i sitt sammanhang handlar om hur bristen skapar begär- för förknippat med tyngdkraftens nedåtgående rörelse- som föder synden hos människodjuren- medan växternas förmåga att fotosyntetisera- innebär en varats lätthet en frihet från begärets tyngd det växliga varat är så att säga total närvaro präglat av en absolut öppenhet mot sin omgivning begreppet biotop är sammansatt av grekiskans ord för liv och plats Inom biologin betecknar biotopen ett område, ett avsnitt av landskapet, men inte landskapet i och för sig själv utan i relation till de som lever där. Titeln på diktsamlingen pekar mot en sammanflätning av ekologi och katolicism som präglar eh, samlingen. När Lugg beskriver sina dikter som biotoper som läsaren kan vandra runt i. Anger det en syn på poesin som betonar språkets synlighet och ambivalenta öppenhet snarare än dess kommunikativa sida. Det finns egentligen inget att förstå här, inget att avkoda och tolka, verkar han säga. Kanske har Lugg läst Agamben, kanske inte. Kanske är han bekant med växtfilosofer som Michel Marder och Simon Kotva, kanske inte. Men eftersom dessa namn är en del av min referensram, börjar jag med mig dem in i läsningen av Maria Biotoperna. Dikterna kräver inte en sån tolkande läsning, De de i första hand menade att upplevas, medlevas och skapa utrymme för reflektion. De är små närvaro-skapande maskiner, och som sådana fungerar de väl. Efter att ha läst Maria-biotoperna är jag plötsligt mer medveten om min omgivning, om mina händer, mitt barns ansikte, trädens fuktglänsande stammar och dimman över vattnet. Men samtidigt blir det tydligt att dikterna rymmer sin egen lilla filosofi, eller kanske den lillas filosofi, som tålen exeges. Detta är en av de grejer jag gillar bäst med poesi. När den fungerar som en trasa för sinnets smutsiga fönster och återger skarpa konturer åt de vardagliga tingen. Steiner Oppstad beskriver i efterordet till Havet det här allerede. Luggs poesi som en trapp ned till en elv, där man kan sitta och meditera över sitt liv och över vattnet som virvlar iväg. Men i maria rycker luggen Lugg en aning på denna idealiserade bild av ett meditativt tillstånd. Myllret av insekter och kryp blir oläsligt. Jag kan inte längre finna en naturlig individualitet. Skrift rinner förbi vid fötterna. Så uppstår minnet om en elv. Lugg arbetar med glidningar mellan natur och språk. Jaget är fortfarande närvarande men befinner sig liksom närmare marknivå. Orden fröar av sig som träd och sorteras av vinden. Och ordet skymta fröa frö. Allt som träden släpper nu avståndslöst vi släpps nu. Ord som bestämme särskrivs till b stämme på svenska det mindre tydliga b röst vilket också är ett sätt att med små medel skifta från ett aktivt till ett mer passivt mottagande modus. Det rör sig fortfarande om en sparsmakad dikt även om ett större utrymme lämnas åt den materiella världens stökiga brus. Blicken är fäst vid analogier och likheter, men medan bilderna inte är lika tydligt hierarkiskt strukturerade som i tidigare samlingar är det inte heller dikt som försöker lösa upp gränsen mellan människa och natur. I Tillgiv det virkeliges blomstring heter det Och vära i världen, men icke av världen. Vi är icke ett med naturen, men vi kan romma den som relation, tillgivelse. Det är på sätt och vis uppfriskande men på ett som med avstånd i en kristen världsbild vågar komplicera det här ekologiska förhållandet som vi är en del av. På ett sätt hänger vi ihop med allt. Men även om våra kroppar är biotoper för det främmande, för att parafrasera en av dikterna, så bär vi samtidigt på en upplevelse av avstånd. Kanske på grund av det där begäret som uppstår i avsaknaden av fotosyntes. Mötet med växterna, som är centralt i Maria Biotoperna, sker därmed över ett avstånd. Orden bär ljus och lod in mellan granarna, bland växterna gröna svävning, meseliskt, i saknaden, i avstånden, sång. Naturen representerar inte en eftersträvansvärd harmoni i lyxdikter utan en livsvärd vi måste bli bättre på att förhålla oss till. De ekologiska kriserna ekar i bakgrunden och kommer ibland fram i förgrunden som när diktjaget läste om havets försurning. Men det är inte dikt som manar till aktivism utan snarare till att lära sig något av växternas passivitet, deras sårbara öppenhet mot omvärlden. Den citerade dikten talar om ett hopp där hoppet inte finns, min hjälplösa, min stam vit och yttersta rotspets. Och avslutas med ett oöversatt citat från den danska poeten Andreas Vermeeren Holm. Att göra avmakten till sin upprinnelse, Det vill säga att göra maktlösheten till sitt ursprung. Maria Mariabiotoperna lägger också ständigt vikt vid det lilla. Bland det minsta som visar sig lyder samlingens första rad. Och sedan heter det I skogen står mitt minsta villkor. Och så den korta dikten vem håller ut bland skogens minsta? Att vara själv den osedda gränsen. Även om dikterna är så bra, kikar det ibland små väsen tillbaka på läsaren från växternas gröna svävning, vilket pekar framåt Luggs senaste samling, Det minsta bära vann, från 2022, där växtmotivet fortsätter att utforskas från marknivå. Formuleringen om att själv vara den osada gränsen påminner mig för övrigt om Bengt Emil Jonsson, som beskrev sitt poetiska ideal som ett försök att närma sig och i bästa fall bli identisk med själva gränsen mellan de båda oöversättligheterna, det vill säga människan och landskapet. Varken hos Johnson eller Lugg finns en romantiserad föreställning om en sammansmältning med landskapen men däremot en utforskning av åtskillnaden och kontinuiteten. Vi är åtskilda men parallella med landskapet, Ingemans diket. Eller som i en annan dikt, där den mänskliga blicken på naturen tematiseras och slutsätten dras att dikten trots allt inte kan drömma verkligheten. Vind, lind, sol, beslöjat, synlig, främmande, som om varje enskilt element i vädret är stulet, från ett annat väder till här. Ljusa ax, nättinna mjuka, beröring i allt, och inte identifierbar med något. Det här bladet är inte nog för att rymma det här bladet. För att slutligen säga några ord om översättningen, medan dikten fungerar mycket bra på svenska finns det ställen där jag ställer mig frågan till Järdelunds val, inte minst inför ett frågetecken som kanske av misstag lagts till och därmed förändrat tonen i en dikt. I en av dikterna blir det dessutom tydligt hur två så lika språk som norskan och svenskan, även de gör motstånd mot en perfekt överföring. Dikten har en tydlig rytm som jag vill beskriva som jäderlunsk och det är ironiskt att den i jäderlunsk översättning tappar lite av detta svung. Det är framförallt i de sista raderna som detta händer. Jämför Mångsidig ingens äge, i den andres ansikt älsk. Med svenskans Mångsidig ingens äga, i den andres ansikte älska. Mångsidig saknar en stavelse och det går helt enkelt inte att komma undan A1 i slutet av svenskans älska. Och med det är den trokiska rytmen som påminner mig om Jarlins titlar Mörker mörka mörkt kristaller och Snart jag går i sommaren ut, liksom rubbad. Men detta är i det stora hela en liten randa anmärkning. Jag är mycket glad att denna diktsamling har fått ett liv i svenskan och hoppas att vi får se mer av Lugg i framtiden. Hans kontemplativa naturdikter är samtidigt lätt anakronistiska och precis vad vår tid behöver. Den här recensionen är originalpublicerad på www.onenokrakan.se under ansvarigt utgivarskap.